0: Areena.
1: Yksi tämmönen esimerkki oli tämmönen silloin traakinen tapahtuma, mutta nykyään aavistuksen huvittava, että miten mä menetin esimerkiksi ensimmäisen säästämäni omaisuuteni. Eli mä olin saanut viikkorahoja muutaman nairan viikossa ja sitten erään vallan yhteydessä nämä mun nairat menetti arvonsa ja mä menetin kaikki säästeni.
0: Tällä kertaa kuudessa kuvassa vieraana on elokuvan tekijä Jan Ias. Jan, sä teet hyvin monentyyppisiä elokuvia, mutta ehkä niitä voisi luonnehtia dokumentaarisiksi ja käyttää vielä tämmöistä kattokäsitettä kun kokeellinen.
1: Hyvä määritelmä. Tohon ne mahtuu.
0: Sun viimeisin elokuva on nimeltään. Belgrade Forest Incident and What Happened to Mr. K, joka oli Suomen ensi Dog point festareilla tammikuussa. Ja muutenkin sun elokuvia voi nähdä paljon festareilla, museoissa ja gallerioissa. Tässä ekossa valokuvassa sä leikit pihalla naapurin kanssa. Sulla on tommonen punainen viitta olalla. Ja kasvojen edessä punainen naamio, vuosi on 1979. Ja me ollaan Nigeriassa, Lagosin kaupungissa. Muistatko, että miltä tuolla pihalla näytti? Joo, tuota, niin, niin
1: piha oli aidattu noin parimetrisellä betonimuurilla. Ja pihassa kierteli aseistettu vartija. Ja, ja portti oli suljettu pihalla kuvassa ei taida olla saappaat jalassa, mutta syytä olisi ollut. Nurmikon seassa pyöri koobra ja pikkuveli opetteli kävelemään siellä semmoset 5 senttiä. 5 senttiä oli saappaa pituus. Ehkä se ei suojannut, mutta se oli vähän niin kuin
0: sääntä. Jan, sä oot siis syntynyt Jyväskylässä, mutta te asuitte isän, äidin ja veljen kanssa kahteen otteeseen Nigeriassa. Ensimmäisellä kerralla sä olit muistaakseni vuotias kun te muutitte Lagosiin.
1: Ja täytin neljä siellä, joo.
0: Täytit neljä. Minkä takia sinne menitte? Äh,
1: mun isä oli töissä siellä. Äh, ensimmäisellä reissullahan tota, niin, niin, lensi, lensi tämmöisen hollantilaisen. KLM tytäryhtiön koneita ja toisella kerralla sitten hän oli valtiohommissa kerrassa.
0: Minkä tyyppistä arkea te silloin vietitte? Te olette varmaan ollut aika, aika hyvässä asemassa moniin paikallisiin nähden. No
1: paikallisiin nähden kyllä. Tota, niin, että, <köhön> ää, no, isä oli jatkuvasti töissä ja lentämässä ja mä kävin sitten Ensi leikki koulua ja sitten vähän, vähän niin toipa, niin enemmän kouluun viittaavaa päivittäistä kouluhommaa. Ja no, se oli, tota, että autokuski haki aamulla ää, pihasta kouluun ja iltapäivällä toi sitten koulusta takaisin. Ja eipä näste paljon muuta, muuta arkea mahtunut, tota, että ei siellä, ei siellä voinut silleen... Niin Pikkupoikana paljon oman pihapirin ulkopuolella liikuskella.
0: Eli hyvin eristettyä elämää. No tämmöisen suomalaisen
1: nykylapsen elämään verrattuna kyllä.
0: Sano vielä tästä valokuvasta se asia, että kun tätä katsoo, niin sä pitelet jotain tuommoista mailaa kädessä. Ni- Joo. Mikä se on?
1: Se, se näyttelee siinä tota, supersankariin mutta tota, todellisuudessa se on tota, niin, maahokkeen, maahokkeet pelattiin. Eikö tämä mun kaveri tuossa kuvassa on tota, niin, pakistanilainen ä, Jeffrey Pinto ja, ja Pakistanissa oli tämmöinen mailapeli kun maahokkeen ja sitä me sitten lätkittiin. Et se oli vähän tämmöistä niin sählyä ja jääkiekkoja ja muita mailapelejä sekaisin pyörät palloon löyti.
0: Sä sanoit, että sun isä työskenteli siis lentokoneen lentäjänä ja lentokapteenina, jo. lentokapteenina lensi paljon yksityislentoja. Minkä tyyppisiä lentoja ne oli?
1: Ää, laidasta laitaan, että tota, nyt ihan, ihan kaikkialla Afrikkaan. Että mä itse asiassa kysyinkin tätä haastattelua varten, että missä kaikkialla lensit ja millaisia koneita, niin hän sanoi, että aivan kaikkialla Afrikkaan ja parhaimpana viidellä eli konetyypillä. Yhden vuorokauden
0: aikana. Mietitään tota aikakautta 80-luvun taitetta. Siitä ei ole ollut kauhean pitkä aika, kun Nigeria on itsenäistynyt. Nigeria itsenäistyi siis 60-luvun alussa ja sen jälkeen siellä oli tasasin väliajoin erilaisia vallankaappauksia. Ja se poliittinen elämä oli tälleen lievästi sanottunakin hurjaa. Niin, muistatko sinä mitään siitä ilmapiiristä?
1: No joo, tuota niin, niin yksi tämmöinen esimerkki oli tämmöinen silloin traakinen tapahtuma, mutta nykyään aavistuksen huvittava, että miten mä menetin esimerkiksi ensimmäisen säästämäni omaisuuteni, eli mä olin viikkorahoja muutaman nairan viikossa ja sitten erään vallan yhteydessä nämä mun nairat menetti arvonsa ja mä menetin kaikki säästöni, että niin epävakaata se oli.
0: M- miten tätä selitettiin sulla?
1: No, se oli tota niin, että isä vaan sanoi, että nyt kävi silleen, että noilla sun rahoilla ei ole enää tänään mitään arvoja. Sitten piti opiskella se, että mitä valvankauppous tarkoittaa ja kova inflaatio.
0: Muistatko, että minkä tyyppisiä ruokia te olette syöny Nigeriassa?
1: No, tota niin, itse asiassa. Ne varmaan voimakkaimmat muistot liittyykin just tämmöiseen, tämmöiseen niinku ruokaan, että tota, niin, niin, et meillä oli paikallinen kokki kotona laittomassa ruokaa ja se tietenkään ei ollut ehkä niinku pienelle ronkelille lapselle mitään niinku herkullisinta herkkua, mitä tarjolla oli, vaan tota, niin, että sitten liitty tämmöiset niinku, mahdollisesti... Paketit, mitä me saatiin sukulaisilta Suomesta, mitkä oli sitten niin hyvinkin mieleen jääviä lahjoja. Että siellä saattoi olla semmoinenkin käsittämättömän hieno herkku, kuin telkillinen hernekeitto, joka oli, joka oli tota niin, niin huumaavan hyvää.
0: Se oli ehtinyt syödä sitä jo silloin Jyväskylässä. Joo,
1: toki. Tota niin, se oli lähellä sitä, sitä maisemaa, mitä mitä olisi halunnut ja tota, niin, niin, sitten saattaa olla, että kun meni keittiön katsomaan, niin siellä tota, niin, kokki hakkas kuivattua kalaa pöydän kulmaan, että saatiin noin valkoiset madot irti niistä kaloista. Esimerkiksi jäätelö sitten oli tämmöinen, mikä oli tietenkin, mitä oli, oli sitten tarjolla välillä, niin paikallinen jäätelö oli hyvin erilainen jäätelö kuin tämä, mitä mä olin... Tai niin mitä sitten myöhemmin Suomessa sain maistaa, niin se ei, ei vastannut laisinkaan, että tätä käsitystä että tämä Nigerian jäätelö oli tämmöinen aika kepeä versio. Ja tämä sitten suomalainen jäätelö myöhemmin oli niin kermainen, että mä en oikein voinut sitä.
0: se silloin Suomea sen ikäisenä?
1: En, en mä niinku osannut osannu ikävöidä, että tota, niin mä olin tyytyväinen siellä, missä oltiin ja siellä, missä perhe oli.
0: 80-luku on tietysti ollut hyvin erilaista aikaa myös viestinnän näkökulmasta. Miten te oikein piditte Suomeen yhteyttä? Sä mainitsit jo noi kirja- tai pakettilähetykset, Joo. mitä tuli silloin tällään, mutta mitäs muutena? No,
1: muuta? no tota, niin, niin just näihin kuviinkin liittyen, tämmöinen, että kun näitä kuvia kaivettiin tai yritin haiskella ja Mulla ei ollut hirveästi itsellä tallessa, että mä oon muuttanut moneen otteeseen ja kamat on levinnyt pitkin maailmaata. ja No äidin kanssa sitten olin yhteyksessä ja kyselin, että löytyisikö häneltä tuolta ajatu kuvia. Hänkin sanoi, että itse se ei hirveesti ole. Tota, niin, niin, kun kuvia otettiin, niin, niin niitä otettiin niin, että otettiin aina muutama kuva samasta aiheesta ja sitten... Tota, niin, niin, Parhaat lähetettiin tuttaville ja sukulaisille Suomeen ja omaan arkistoon jäi sitten ne kehnot laukaukset, mitä ei viittinyt lähettää edes kenellekään. Tota, niin, niin, sitten oli toinen semmoinen, varsinkin tällä toisella reissulla sitten, muutama vuosi myöhemmin niin kirjassa, niin meidän tota, niin, niin, tuttava perhe Jyväskylästä lähetti elokuvia videonauhoilla. Et siihen aikaan ei välttämättä vuonna 1982 kotivideonauhdot ollut ihan tavattoman yleisiä, mutta ne oli silloin sit olemassa vähän niin tämmöistä kommunikointia varten. Ja, ja ne oli kyllä äärimmäisen merkittäviä postipaketteja, mitkä silloin tällöin tuli ja saattavat pitää tämmöisen beettamaksi videonauhan sisällään, missä oli sitten joku elokuva tai lastenohjelma. Suomesta.
0: Muistatko, että mitä elokuvia niissä nauhoissa oli?
1: Sapliinin elokuvia oli, oli tota, niin, nyt mä muistan ainakin tota, niin kulta ajan ja Sapliinin pojan Kid-elokuvan.
0: siihen aikaan muuten puhelin yhteydet Pystyykö Suomeen soittamaan? No,
1: kyllä ne varmaan niin toimi, mutta, tota, niin, niin, mutta mä muistan, että sillä lailla esimerkiksi mummon kanssa käytiin kommunikaatioita, että, että tota, niin, niin puhelu hoidettiin isän kanssa lentokoneesta ohjaamosta lentokoneen radion kautta. Olisiko se nyt ollut Stockholm-radion kautta sai puhelinyhteyden Suomeen.
0: Sä ehdit tosiaan aloittaa Lagosissa jo koulun käynnin ja käydä koulua suunnilleen vuoden.
1: Vajaa vuoden sen verran, että mä tota, niin pikkusen opetella lukemaan jo aakkosia.
0: Sitten te palasitte äidin ja veljen kanssa takaisin Jyväskylään. Miltä susta tuntui palata Suomeen?
1: Uh, no, oli se silleen niin toisenlaista, hyvin toisenlaiseen maisemaan ja ilmastoon. Että, tota, niin, niin, että kun mä sitten aloitin koulun täällä Suomessa ja niin, niin kyllä mä muistan sitä semmoisen niin märkien vaatteiden tuoksun luokkahuoneesta, että se on jäänyt, jäänyt sitten niin paluupuosilta mieleen.
0: Tämä toinen valokuva on aika hurja. Jos mä laskenut oikein, niin tässä nähdään neljä alastonta poikaa. Heitä on vähän vaikea erottaa toisistaan, koska nuo raajat jotenkin kietoutuu yhteen. Siellä on jalkoja ja käsiä ja pitkiä hiuksia. Ja yksi näistä pojista katsoo myös kameraan päin vähän kauhistuneen näköisenä, tai ehkä hän irvistää. Mitä tässä oikein tapahtuu?
1: Äh, si- siinä on tota, niin ensikohtaaminen taiteen tekemisin pariin. Eli tota, niin, kyseessä on... Tota, Yöverrat teatteri ja tota niin, niin, Yöverrat teatterin esitys Jyväskylän kesässä vuonna 1993 näytelmän ohjas Juha Hurme ja kyseessä on Volter Kilven tekstiin pohjautuva Kaaskerin Lundström-esitys. Ja, ja tota, siinä, on, siinä itse asiassa on enemmän poikia kuin neljä, siinä on viisi, viisi mutta ne on niin tiivisläjässä. <tos>
0: Ai oh, joo, minä
1: laskenut väärin <tuh> <sitte. tuh> tota, niin, äh, 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 m- Meidän poikien homma tuossa näytelmässä oli tota, niin, säilyä hengissä. Et, tota, niin, niin, meillä oli muistaakseen kahden vuorokauden aikana toistakymmentä esitystä. Ja, 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 tässä oli sitten tämä näytelmän nimihenkilö Lundström opettaa näille pojille aritmetiikkaa. Eli tuleville merimiehille epäonnistunut merikapteeni opettaa. Eli hän pitää kova, tai siis kova äänistä monologiaa ja kaataa sen tekstin ohessa jääkylmää vettä näiden poikien, eli meidän päälle. Ja jäävesi saavin mukana tulee myöskin raakoja silakoita silloin tälleen. Ja Juha Hurmean ohjaus meille oli suurin piirtein näin, että Yrittäkää pysyä lämpösenä, eli hakekaa toisista ne lämpöä ja syökää niitä silakoita, aina kun sattuu käteen.
0: Kuulostaa jotenkin hyvin turkkalaiselta meiningiltä.
1: Sitä se saattaa kyllä olla. Ja, ää, tässä tämä kaveri, joka katsoo kameraa, on hyvä ystäväni Jukka, Jukka ja Olikohan hän siinä joku kahdeksas tai esitys alkamassa? En ollut enää kauhean innoissaan menossa ottamaan tätä kylpyä ja odotettiin iskua, joka kuuluu, että pojat. Ja sitten piti mennä. Jukka sitten katteli tätä mun surkeata olemusta ja sanoi, että mä en ainakaan olisi missään nyt niin mielelläni kuin just nyt tässä. Silloin mä ajattelin, että niin? No siihen jäätiin, sille tielle jäätiin ja kaikki muut hommat jäi ja teatteri vei mennessä.
0: Tuohan siis kuulostaa mun korviin ihan kammottavalta kokemukselta, että siellä värjotellään alasti yleisön edessä, päälle kaadetaan jääkylmää vettä ja sitten toistuu yhä uudelleen ja uudelleen. Mutta tämä on ollut sulle siis tosi merkittävä ja tärkeä kokemus. Minkä takia?
1: Se tota, niin, niin, avaisi ihan uudenlaisen, uuse, uudenlaisen maiseman, että tota, niin, niin, mä olin siihen, siihen mennessä... Tota, niin, niin, Äh, vähän seurannut isän jälkiä ja tota, niin, 16-vuotiaana asunut yhden kesän lentokentällä tuolla tota, niin, Pieksämäellä Naariarven lentokentällä ja tehnyt lentolupakirjan. Ja, ja, ja sitten mä tota, niin, niin, hain vielä enemmän paikkaa ja opiskelin putkiasentajaksi, mikä olisikin nykyään paljon järkevämpi ammatti kuin nykyinen. Sitten tota, kaiken maailman bändihommia oli punk ja rock mutta sitten ton teatterin yhteydessä tota, niin, niin huomasin, että tämä että tuoki ihan erilaisen yleisön kuin mikään bänditouhua, että bändeissä soitettiin toisille samanmielisille ja esinnyttiin lähinnä kavereille ja mutta tuo teatteritoo toi sitten aivan uuden, uuden yleisön ja uuden porukan sinne katsomaan, että siellä saattoi yhtäkkiä istua kaupunginjohtajat, mitkä ei koskaan, koskaan tullut meidän keikoille.
0: Niin, ja yleisössä istui myös iso äiti, se joka on ottanut tämän valokuvan.
1: Kyllä, iso äiti, joka muuten tänään helmikuussa olisi täyttänyt 95 vuotta. Iso äiti oli tota siis isän äiti, tiukka, tiukka mimmi totani, niin ää, mä en toivonut että mun vanhemmat olisi tullut tai varsinkaan mumma katsomaan esitystä missä tota 17-vuotiaana kekkuloidaan mutta mummo, mummo sitten ilmestyi ja en mä sitä tuosta tietenkään nähnyt, nähnyt, että mummo oli kameran kanssa innoissaan salamavallolla paukuttamassa valokuvia. Että huomasin vain, että joku siellä kuvaa ja salamavallat räpsähtelee. Ja myöhemmin kävi sitten vasta ilmi, kun oli toinen esitys menossa, missä oli pihalla, missä minun tehtävä oli seisoa ylvästi alasti asennossa yleisön edessä. Ja sitten mä huomasin, että no niin mummo istuu eturivissä. Ja... No, siinä Miltä se tuntui? Silloin mä ajattelin, että nyt jompi kumpi meistä voisi olla jossakin muualla kuin tässä.
0: Mietitään tuota ikävaihetta. Sä siis teit monenlaisia juttuja. Soitit bändissä ja opiskelit putkiasentajaksi ja teit teatteria. Minkälainen sun maailmankuva 17-vuotiaana oli?
1: No... Varmaan niin samanlainen millä, millä, millä monella, monella muullakin on ikäisenä. Tota, et, niin kyllä, sinä niin, niin ei mulla mitään käsitystä mihin mä elämässä tuon vaiheessa joutumaan. Että, tota, niin, niin, kaikki tommone sekopäinen tuntui tosi hauskalta. Ja. sitten toi teatteriryhmä kyllä tota niin, niin ohjas ohjas mua, tota, niin, niin sitten sitten tota, niin elokuvan piiriin, että tota, niin, toi teatteri yöverra, et sai, sai tota, niin, niin valtion tukea ammattiteatterin ammattiteatterikokeiluun, mikä perustettiin Jyväskylään silloin. Ja mä sitten tulin siinä, siinä niin mukana, mukana hyvin nopeasti huomasin tota, niin, ja ymmärsin, että ei musta niin ole näyttelijäksi eikä mulla ollut kiinnostustakaan. Niin kuin, teatterilavalle tai minnekään esiintymään. Ja pikkuhiljaa siirryin ohjaamiseen, että mä sit ohjasin, ohjasin ensimmäisenä näytelmänä, niin taisi olla tota, Dostoevskin kellariloukko. Ja sitten tuli monenlaisia elokuvaprojekteja, tuon teatterin myötä, että tuotti kaikki silloiset elokuvat, joita tuli tehtyä lukuisia kauhealla vauhdilla. Että parhaana kesänä me tarvittiin kuusi, kuusi elokuvaa, ja pisin niistä oli neljä tuntia pitkä. Sähköjänis-niminen dokumenttielokuva mikä taas kertoo sen teatterin siihen asti sitten historiikista, joissa esiintyi Juha Hurme ja lavastaja Tuomas Lapinmäki.
0: Olitko kauhean ärsyttävä teini?
1: Tota, niin, mä oli vielä teini-ikäinen tuohon aikaan todennäköisesti aivan sietämätön tapaus.
0: Tämä ohjelma on siis kuusi kuvaa, jossa vieraana on elokuvan tekijä Jan Ias. Kaikki nämä valokuvat, joista puhumme, voi käydä myös katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tässä kolmannessa valokuvassa sä istut muuttoauton ohjaamassa ratin takana. Tämä kuva on otettu edestäpäin ikkunalasin lävitse. Sä poltat reteesti tupakkaa ja käytät tummennettuja aurinkolaseja. Ja sun vieressä istuu tuossa hytissä kaksi ystävää. Minne te olette ajamassa?
1: Ää, me ollaan ajamassa Orlandosta New Yorkkiin. muuttokuormaa. Mä olin opiskellut Orlandossa elokuvakuvausta vuoden verran. Ohjaamossa istui mun lisäksi tuossa keskellä mun silloinen ää, paras ystäväni Kristian Mansutto, joka opiskeli äänisuunnittelua samassa koulussa. Ja sitten tuolla laitimaisena on tota niin mun pikkuveli mikko, joka totani, tuli, tuli totani, meidän kyytiin hoitaa toi muuttokuorma New Yorkkiin. Kyseessä on siis joulu, joulu totani, niin Aaton aatto, kun tuo kuva on otettu vuonna 97 vuis. Me ollaan just pakattu Pakattu auto Orlandossa, tuommoinen muuttoauto Helteessä, siinä ollaan varmaan ensimmäisellä pysäkillä, että suoraa tietä tietä numero yksi ajettiin kohti pohjoista vuorokauden verran, joka oli aika rankka, rankka. että me pysähdyttiin ainoastaan tankka auto muutaman kerran tämmöisen rekkahuotsikoille. Siellä ei muut autot käytä dieseliä eikä tuommoiset kuorma-autot. Ja mä olin ainoa, jolla oli ajokortti, niin mut pantiin rattiin ja mä sit ajoin sen koko matkan. Ja sillä lailla, että aina kun pysähdyttiin, niin mä otin kengän pois kaasupolkimme konsolin välistä ja saatiin se auto pysähtymään. Sitten kun auto oli tankattua ja päästiin tielle, niin mä laitoin sen kengän takaisin sinne ja ajelin jalat pöydällä.
0: Pääsitte kuitenkin turvallisesti. Niin Joo, se,
1: joka olikin jännittävä, että se oli niin pitkä ajomatka ja siinä 24. tunnistutaan, että lähtiessä oli kesä joko päästiin perille Harlemiin, niin oli talvi. Ja sitten oli jouluaatto talvella, kun me oltiin teepaita kaupungissa, joka oli meille täysin tuntematon ja vieras, kukaan meistä ei ollut koskaan käynytkään. Ja se oli jännittävä, valtavan suuri kaupunki ja Siihen aikaan vielä vähän toisenlainen, toisen että se saattoi olla jopa vähän vaarallinen, kun me Bronksiin päädyttiin.
0: Mutta sä päädyit tosiaan Jenkkeihin opiskelemaan elokuvaamista. Miten siinä niin kävi? Ää,
1: tota, no mä olin varmaan niinku jonkunnäköisessä päätepisteessä tuon... Tota, niin Oma tekemiseni kanssa siinä vaiheessa tuo Yöverät touhuissa. Ja isä oli sitten tota niin, niin, tavannut tämmöisen, tämmöisen tota niin, lentäjän tuolta Floridasta kuin Lou Leked. oli vanha lentäjä kanssa, lu oli Elviksen, ensi... Tää, siis Elviksen lentok... yksityislentäjä, Elvis oli ensimmäinen tähti, kenen oli yksityissuihkari ja Lou oli siinä kapteenina ja... Ja ja sitten siinä vaiheessa, kun Elvis oli tietenkin kuollut, niin lentokonekauppaan ja isä oli tutustunut hänet sillä lailla. Ja Luu sitten sanoi, että hänellä yksi, yhdellä tuttavallaan on tämmöinen olokuva kouluorolannossa, että, että yksi on poikas ole kiinnostunut, kiinnostunut noista hommista. Ja sillä lailla sitten hain sinne kouluun ja
0: pääsin. Sä taisit asua luona myös joo, joo,
1: ensimmäiset, ensimmäiset tota, niin ajat asuin, asuin luun, luun luona ja hän oli superhauska mies, mutta nyt jo mennyt.
0: Minkälaista se sun arki sitten siellä koulussa oli?
1: Tota, se oli, koulu, koulua käytiin, se hoidettiin pikavauhtia viikot täyteen, seitsemän päivää viikossa ja joitakin kursseja ja tämmöisiä hands-on tunteja saattoi olla niinku 24 tuntia vuorokaudessa että tota, et kyllä se aika meni tossa, tota, niin, niin kriisi, vapaa-aika meni kyllä niinku lähinnä niinku keittiössä ja vedettiin röökiä ja niinku tossa ehdin sanomaan, että luotiin suuria suunnitelmia enemmänkin omaan päämme onko tulevaisuuteen kenenkään muu niin sinä sitten mutta toi joulu sitten, tuosta tuli vielä hauska, hauska anekdootti mieleen, kun tuohon aikaan tota, niin, niin, ei vielä ollut tämmöistä äh, niin internet ja sitä kautta, tai oli internet olemassa, mutta ei vielä siinä muodossa ihan kuin nyt, että sähköpostit kyllä oli, mutta tota, niin, niin, oli tälleen, että esimerkiksi elokuvien käsin saaminen ja näkeminen, Ei ollut suinkaan sitä, mitä nykyään, taikka musiikin löytäminen, että että, että, että piti ihan toisella tavalla etsiä etsiä niitä asioita, mitä halusi nähdä ja kuulla ja lukea, että nykyään kaikki elokuvat on lähestulkoon saatavilla ja musiikki on kuunneltavissa, kun maksaa muutaman euron kuukaudessa, niin saat kuunnella Lähestulkoon kaiken mitä kuviteltavissa on, niin, niin tohon aikaan maailma oli aivan totaalisen toinen, että et levyjä piti metsästää ja elokuvia piti metsästää. Ja oli niin kun, siis tämmöinen, että mä olin lukenut suunnattomasti elokuvasta, mutta mä en ollut nähnyt. Et totani, eli mä olin lukenut ja kuvitellut elokuvaa. Suomessa, Jyväskylässä, että, tota, niin, että mä tiesin, että tämmöisiä, tämmöisiä elokuvia on. Mä olin ehkä lukenut jopa käsikirjoituksia, mutta en ollut koskaan nähnyt niitä, että vaan. Ja tuolla mä sitten pääsin, että siellä oli ensimmäistä kertaa niin, niin valtaisat videovuokraamot, että pääsi niihin käsiksi. Elokuvia tuli katsottua paljon. Ja tuohon sitten, tuohon jouluunkin liittyy semmoinen tarina, että kun päästiin New Yorkiin, niin jouluaattona... Pyörittiin sitten pikkuveljen kanssa Manhattanilla kylmissämme ja ää, käveltiin tota, niin Haaston Streetillä Filmforum-elokuvakompleksin ohi. Mä en voinut uskoa silmiä, niin kun mä näin tätä, että siellä jouluyönä pyörii Sain Eustassin elokuva Äiti ja Huora. Se oli yksi sellaisia elokuvia, mitä mä olin etsinyt kuumeisesti huonolla menestyksellä siihen saakka. Sitten mentiin samantien ja ostettiin pulla brändiä ja mentiin katsomaan tämä neljätuntinen elokuva. Se, se oli yksi valtaisempia semmoisia elokuvakokemuksia, mitä on ollut ikinä. Että ei sen jälkeenkään oikeastaan. Niinku, se, oli, se oli niin merkittävää nähdä semmoinen elokuva, mitä oli vuosikaudet yrittänyt saada käsiin. Sit se. sitten se tuli tuolle joululahjana.
0: Siellä lämpimässä elokuvateatterissa. Niin,
1: kun Manhattanilla puhuttiin ja tuiskutti ja me oltiin siis ihan Sä oot
0: aikaisemmin jo maininnut, että sun isä on ollut varsin liikkuvaista sorttia, mutta hän saapui myös synttäri onnittelemaan sinua jenkkeihin.
1: Joo, tota niin... niin tota joka onkin muuten nyt tänään olennainen kysymys, kun mä tuossa tota, niin aikaisemmin mainitsin, että isoäiti olisi täyttänyt tänään 95 vuotta, niin mä en suinkaan vahingossa muista isoäitini syntymäpäiviä, vaan mulla on synnyttä samana päivänä, ja mulla olisi tänäänkin taas syntymäpäivät. Ja, ja, on tuota, paljon onnea. Niin, kiitos, kiitos. Ja, tuota, niin, 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 silloin oli kanssa syntymäpäivä, täytin 23 tuolla ää, Orlandossa, ja, ja tuota, niin, isä niin siihen aikaan. Berliinissä, ja hän soitti mulle sitten edellisenä päivänä, ennen syntymäpäiviä, tota, että ollaanko me koskaan vietetty yhdessä sun syntymäpäiviä? Sanoin, että, että mun käsittääkseni yhden kerran, että, että, että on semmoinen valokuva olemassa, missä mä täytän yksi vuotta. Että, missä mut on nostettu varmaan viiden kuuden aikaa aamulla syöttötuoliin puhaltamaan kynttiläasammuksiin kermakakun päältä. Ja sitä otettu sitten kuva ja sitten muutta pantu takas pinnan sänkyyn, ja isä lähtenyt lentämään. Niin se oli tämä edellinen kerta ja sitten tuolla toinen kerta, että isä, isä sitten ilmestyi päivänä viettämään syntymäpäivät. Yhdessä käytiin syömässä ja hän vaan seurannavaamuna takaisin.
0: Minkälainen ihminen hän on ollut sun elämässä?
1: niin vaikka hän ei ole sille fyysisesti ollut aina läsnä, niin, mutta totani, niin ihmisenä kyllä ollut aina läsnä. Että en koe, että olisin, olisin sinä, sillä lailla isättömänä ollut koskaan. Että totani, vaikka äidin kanssa ollaan fyysisesti enemmän aikaa vietetty. Että äiti oli siellä Nigeriassa virkavapaalla kirjastohommista, että hän on elämäntyön kirjastoalalla. Ja varmasti vaikuttanut sitten paljon, paljon tuohon tota, niin mun puhaamiseen sitten omalla, omalla tota, niin kannustuksellaan, lukemiseen ja elokuvien katselun pariin. Että hän on myöskin harrastanut elokuvaa koko ikänsä.
0: Neljännessä valokuvassa sä istut veneessä ja ohjaat peramoottoria On aikainen aamu, vuosi on 2006 ja paikkana on... New York. Sä oot 31-vuotias. Tämä on tämmönen rakeinen mustavalkoinen kuva. Minne sä oot menossa?
1: Toi kuva on äh, Bronxin edustalta äh, East River Sound vesistä. Taustalla näkyy maata. Se on tota, niin, Heart Island niminen pieni saari. Tää Heart Island on tunnettu siitä, että siellä on tota, niin Amerikan Yhdysvaltojen suurin hautausmaa. Ei pinta-alaltaan, mutta todennäköisesti näiden ruumiiden määrässä laskettuna. Ja tämä Heart Island, tämä hautausmaa on tämmöinen niin sanottu Field hautausmaa, mikä tarkoittaa sitä, että, tai se on niin kuin suomeksi käännettynä, se on tämmöinen kuin savevalajan pelto. Ja tämä termi tulee niinkin kaukaa kuin raamatusta, kun Juudas oli kavaltanut Jeesuksen ja saanut hopearahat kirkolta ja tuli katuma päälle ja yritti palauttaa nämä kolikot sitten kirkolle takaisin, niin kirkko ei näitä rahoja voinut ottaa vastaan, koska ne oli niin sanottuja verirahoja. Ja Niillä sitten ostettiin tämmöistä maanviljelyyn kelpaamatonta maa-aluetta, eli tämmöistä savipeltoa, siitä tämä nimi. Sitten tota, niin, tämä maa käytettiin tämmöiseen, niin köyhien tai tota, niin yksinäisten tai muuten nimettömien kulkureiden hautausmaa paikaksi. Ja tämä sama käytäntö on, on ollut New Yorkissa läpi kaupungin historian. Eli tämä niin sanottu Pottersfield-hautausmaa on aina ollut kaupungin muurien ulkopuolella. Lähtien siitä, että tota niin, niin ensimmäinen Pottersfield oli Manhattanilla nykyisen City Hall-parkin kohdalla. Eli Siinä heti totani, Wall Streetin vieressä alakaupungilla. Ja siitä, kun kaupunki on kasvanut, se aina siirrettiin pohjoiseen. Eli hyvin useat Manhattanin puistot on näitä vanhoja Pottersfield-hautausmuotoja.
0: Palataan tähän valokuvaan. sun entisen kämpiksen kanssa. Joo,
1: Kristianin kanssa ollaan menossa totani, kuvaamaan tätä, tätä dokumenttielokuvaa varten tätä saarta ja Ja se ei ei ollut siihen aikaan ihan helppo homma edes löytää tämmöisiä paikkoja, kun Google Maps ei toiminut vielä yhtä käsittämättömällä tavalla kuin nykyään, että kaiken voi käydä katsomassa satelliitin kautta etukäteen. Piti vähän etsiä. Me käytiin edellisenä päivänä vähän kyselemässä, että miten me yleensäkään päästäisiin tuonne. Me löydettiin sinne vanha merimies nimeltä Whitey Kapakasta, ja Whitey kertoi meille sitten, että kyllä se saari on olemassa, ja se on tuossa melko lähellä. Me kysyttiin sitten, että onko hänellä venettä, että voisiko hän viedä meidät sinne, että me oltaisiin halukkaita kuvaamaan sitä paikkaa. Niin hän sanoi, tota, että kyllä on vene, mutta hän ei missään nimessä niin lähde teitä sinne viemään, että se on vankila-aluetta. Että tota, niin, niin, äh, vankila-aluetta ja siinä mielessä, tota, että... Nämä hautaukset tapahtuu neljä kertaa viikossa vankien toimesta, että vangit tulee lautalla Rikers Islandin vankilasaarelta suorittamaan hautauksen puskutraktoreilla tuohon saarelle. Että se on sitä kautta kielletty paikka vierailla. No, me sitten vuokrattiin seuraavana päivänä vene ja tuota, niin, niin ajettiin sinne.
0: Pääsittekö koskaan rannalle asti?
1: Meillä kävi semmoinen onnellinen sattuma, että sen rämän veneen perämoottori, mikä tuossa kuvassa näkyy, niin se tietysti laukes. Ja me oltiin niin sanotusti merihädässä, eli meillä oli hyvä syy rantautua tänne. Näin ollen vierailtiin siellä, mutta ei me sitä kauan kekkuloitu, kun tuli nämä vankilautta, tai tai vankilautta suorittamaan haltaukset, jolloin meidän oli sitten syrtä lykätä veneen vesille ja kiskossa moottorikäyntiin.
0: Mutta tästä syntyi siis lyhyt elokuva nimeltä Two Islands, ja se on päätynyt osaksi tämmöistä Waste-nimistä elokuvasarjaa, mitä sä oot tehnyt, tehnyt to- jo pitkän aikaa.
1: Tuosta lähtien vuodesta 2006 tähän päivään niin ja vielä jatkuu, että, tota niin, niin, että, mikä's, nyt on 20, että 15 vuotta tulee niin tuosta kovasta ensi kesänä. Mä edelleenkin sam- samojen hommien parissa. Ja, totani, niin, ää, tällä hetkellä me ollaan totani, niin, osiossa numero seitsemän, waste-numero, eli jäte numero seitsemän.
0: Kaikki osat siis liittyy jollain tavalla jätteeseen tai, tai roskaan, enemmän tai vähemmän. <köhö> Joo,
1: että toi englanninkielinen sana waste on melkein kiinnostavampi kuin suomenkielinen sana, tota, että se waste tarkoittaa vähän enemmän. Niin hukattua, tuhlattua, menetettyä, kadotettua ja näin edelleen. Että, niin, että ne on semmosia, että ne ei ole välttämättä niin kuin mitään materiaalia, vaan ne voi olla jotain muutakin menetettyä, kadotettua, tuhlattua.
0: Tämä ohjelma on siis kuusi kuvaa, jossa vieraana on elokuvan tekijä Jan Ias Viidennessä kuvassa sä oot Saudi-Arabian konsulin pihassa. Sä kuvaat keskittyneen näköisenä tuota rakennusta. Me nähdään tuossa ainakin valvontakoppi ja valvontakameroita. Missä me oikein ollaan?
1: Me ollaan Turkissa Istanbulissa Saudi-Arabian konsullin kotirakennuksen pihassa. Mä oon päätynyt tuonne enemmän tai vähemmän vahingossa, me oltiin kuvaamassa tota, niin, niin, Waste-sarjan episodia nimeltä How Great Ankarassa, myöskin Turkissa. Ja mä lentokoneessa luin uutisen, että tää, tota, niin, niin, toimittaja toisin ajatteli, että Jamal Ka Sochi, on kadonnut vierailtuaan tuosta rakennusta korttelin päässä sijaitsevassa Suurlähetystörakennuksessa rakennuksessa. Se oli kummallinen uutinen. Me oltiin muutama päivä Ankarassa kuvaamassa ja se uutinen muuttu koko ajan. Eli joka päivä tuli mitä kummallisempia uutisia liittyen tähän kasvatsin katoamiseen. Mä sitten päätin, että, että jäädään palumatkalla Istanbuliin ja käydään ihmettelemässä sitä tilannetta. Siinä ollaan just ihmettelemässä tilannetta. Myöhemmin sitten että tämä kasotsi ruumis on nähtävästi juurikin ton rakennuksen tiloissa hävitetty. Se, että miten se on ruumis hävitetty, niin sitä ei varmaan koskaan kukaan tietää, mutta arvailuja on, että, että niin ton talon Takapihalle rakennettiin tandoori-uuni, mikä pystyttiin lämmittämään noin tuhanteen asteeseen ja toisin ajattelija hävitettiin siinä uunissa. Sen päälle poltettiin vielä 300 kiloa lihaa, jotta saatiin viimeisetkin DNA-näytteet katoamaan. Irvokasta sinällään, että tuossa... Kuvassa, jos ei ihan taida näkyä, niin siinä oikealla puolella on kuuluisa ruokaravintola, joka juurikin valmistaa tämmöistä samanlaista tandoori, liharuokaa.
0: Tämä oli siis äärimmäisen kammottava uutistapahtuma ja myös hyvin raaka ja harkittu murha ja, ja sitä murhan selvitystä. Tässä, tässä elokuvassa Belgrade Forest Incident and What Happened to Joo. Mr. K. seurataan. Katotaan vielä kerran tätä viidettä kuvaa. Sä pitelet kädessäsi kameraa. Mikä kamera se on?
1: Se on mun rakkaan kamera. Se on se kamera, minkä mä ottaisin autiolle saarelle mukaan, jos semmoiselle joskus joudun. Se on Bolex-kamera, 16-millinen filmikamera, jousi vetonen, täysin mekaaninen sveitsiläinen taidon näyte vuodelta 60.
0: Mistä sä oot sen hankkinut?
1: Toi kyseinen kamera on mulle päätynyt moneen mutkan kautta, mutta mä oon ymmärtänyt, että se on tota, niin, niin, ollut Markku Lehmuskalliolla muun muassa siperiassa kuvauksessa, että sen pitäisi kestää sitten sen myöten myöskin miinus 50 astetta pakkasta ja Hyvin se on kestänyt kaikenlaisissa olosuhteissa, minne olen Afrikkaankin ja kaiken maailman auton ja hiekan keskellä. Se on, se on minulle sellainen tärkeä työkalu, että se, toi filmi on määrittänyt mulle koko tuon elokuva ilmasun.
0: Tämä ohjelma on kuusi kuvaa, jossa vieraana on elokuvan tekijä Jan Ias. Kaikki tässä ohjelmassa esitellyt valokuvat voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja Jan, vielä on jäljellä kuudes valokuva. Se on ottamatta ja sä saat kuvitella sen itse. Mitä siinä näkyy?
1: Mä... Todennäköisesti on siinä paikassa, missä mä, tota, niin, niin, elokuvaa tehdessäni niin, on kaikkein onnellisimmilleni ja iloisimmilleni. Ja mikä on paikka, missä niin, on, on niin, suurimmat ilon ja onnistumisen tunteet tähän tota, niin, elokuvan tekemiseen aina liittynyt. Se on niinkin erikoinen paikka kuin mun työhuone.
0: Miltä siellä työhuoneessa näyttää? Se on
1: tuollainen kellaritila, mikä on... Tota, niin, niin, täynnä kansioita ja muistiinpanoja ja arkistoja ja joidenkin mu- kavereiden mukaan se on myöskin tämmöinen kameramuseo eli siellä on tota, niin, myös monenlaista kamerakalustoa ja enemmän tai vähemmän käsin tehtyjä kameralaitteita mutta se on myöskin paikka, missä mä leikkaan ja kirjoitan sitä kautta se on se tärkein että et, et, Kuvaukset on monesti sellaiset, tai se on hankalin, yksi hankalimpia osia elokuvata, jossa ehkä rahoituksen hankkiminen on vielä hankalampaa. Kuvaukset tehtiin kakkosena, että se elokuvan kuvaaminen on lähinnä ongelmien ratkaisua, että siellä ollaan jatkuvasti, mitä ihmeellisimpiä on ongelmien äärellä, niin sitä on kuvaaminen. Mutta kirjoittaminen, mikä sijoittuu tuonne työhuoneelle tähän viimeiseen valokuvaan, niin niin se on jotenkin hallittavaa ja se on, se, se on sitä, missä, minkä äärellä löytää ihmeellisiä uusia asioita ja miten niitä sitten, kun näitä ihmeellisiä uusia asioita, kun ne joskus aina yhdistyy niin sitten taas tarinoaksi ja rakentuu tarinoaksi, niin ne aiheuttaa suurta, suurta ilon ja onnistumisen tunnetta.